0: Хорошо, сегодня мы будем говорить об отрывке Тора из 21 главы книги «Левит».
1: Вы можете открыть ее вместе со мной. И пока вы ее открываете, я думаю, что
0: сегодня, возможно, будет моя самая короткая проповедь за все время.
1: Я знаю, я знаю, вы говорите,
0: что это невозможно.
1: Последний раз, когда
0: я это говорил... Она все равно получилась на 30 минут, что, тем не менее, очень кратко. Итак, давайте посмотрим.
1: Я установил обновление, и теперь ничего не могу найти.
0: Хорошо, вот. Что я сказал? 21 -я глава Левитт? Хорошо.
1: 21 глава Левит. Глава Торы на этой неделе называется
0: «Эмор», что значит «говорить или произносить что-либо». Это потому, что в первом же стихе сказано «И сказал Господь Моисею, «Объяви кое ним, скажи священникам, сынам Аароновым, и скажи им, «Да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего». Итак, вот как начинается эта глава. Несомненно, это трудно для понимания глава Торы. Надеюсь, Господь проведет здесь определенные параллели по мере нашего продвижения вперед. Это вас ободрит. Но это наставление для кое-ним. Это инструкция для священников относительно того, как приходить к ко Всевышнему. Они имеют большое значение, если учесть, что люди умирали, если приходили к Богу, как-то неправильно. Итак, вот эти инструкции. Здесь сказано, «Да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего». Словом «осквернять» здесь переведено то же слово, что означает «нечистый», то есть «тамэй», хорошо? Не «тамми». «Тамми» с тобой все в порядке, но «тамэй» Скажите все тамэй. Хорошо. А «чистый» — это «тахор». Скажите «тахор». Хорошо. «Тахор» — это «чистый». «Тамей» — не «чистый». И так сказано, да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего. Когда вы занимаетесь толкованием Писаний, и пытаетесь понять то или иное место, то очень важно понимать, к кому обращены эти слова и каков контекст. Итак, к кому здесь обращаются?
1: К священникам. Итак, субъектом являются священники.
0: А какова суть инструкций?
1: Об этом сказано
0: в первом стихе. О том, что происходит, когда кто-то умирает. Хорошо? «Да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего, только к ближнему родственнику своему, к матери своей и к отцу своему, к сыну своему и дочери своей, к брату своему и к сестре своей, девице, живущей при нем и не бывшей замужем, можно ему прикасаться, не оскверняя себя». Между прочим, это не означает грех, и прикосновением к кому бы то ни было в народе своем не должен он осквернять себя, чтобы не сделаться нечистым. Они не должны брать головы своей и подстригать края бороды своей и делать нарезы на теле своем. В связи с этим местом Писания я хочу спросить, с кем из вас бывало так, что в разговоре с кем-то вы упоминаете о Торе, а он вам говорит, почему же вы бреетесь, почему же у вас нет огромной бороды, как у Санта-Клауса? Вы нарушаете собственную Тору, в которую, по вашим словам, верите, потому что вы подстригаете себе бороду. А в Торе очень ясно сказано, прямо здесь, в 21 главе Левит, а также в других местах, как мы увидим, что борода Бороду подстригать нельзя. Кто из вас это слышал? Хорошо. Что ж, мы вырвемся за рамки того, как мы воспринимаем Писание, и выясним, что контекст — это все. Тора никогда не запрещала стричь бороду. Более того, все как раз наоборот. Если вы священник, коим вы являетесь, то Библия говорит вам очень четко. Она даже дает повеление священникам не только насчет того, какой им носить нижнее белье и вплоть до их верхней одежды, и о том, какие головные уборы они должны носить но также говорит и о том, как они должны ухаживать за собой, при этом они должны стричь себе бороду. Они должны быть чисто выбриты.
1: Итак, на самом деле, все как раз наоборот. Но в любом случае сказано так.
0: Они не должны брить головы своей и подстригать края бороды своей и делать нарезы на теле своем. Они должны быть святы Богу своему и не должны бесчестить имени Бога своего. Далее говорится в таком же ключе. Есть и другое местописание, которому это можно подтвердить. 19 глава Левита. Итак, вернитесь всего на пару глав назад.
1: Вернитесь назад к
0: 19 главе Левита.
1: 27
0: стих.
1: Лучше давайте начнем с
0: 26 стиха. «Не ешьте с кровью». «Не ворожите и не гадайте, не стригите головы вашей кругом и не порти края бороды твоей. Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем». Что? В другом месте Писания нам не приводилось этой фразы, но в этом нам дается остальная ее часть. «Ради умершего». «И не накалывайте на себе письмен. Откуда возникли татуировки? Именно отсюда. Люди делали метки на своем теле ради мертвых.
1: В Писании
0: это запрещено, хорошо? Итак, в данном случае, остригание бороды — это всего лишь древний обычай у язычников, такой же, как и те, когда они делали нарезы у себя на теле, когда они брились. Нам точно неизвестно, как они это делали, но каким-то образом они остригали себе бороды, а некоторые из них даже сбривали себе брови и частично волосы на голове, с тем, чтобы все знали, что они пребывают в трауре ради умерших. Нам неизвестен весь культурный контекст, чтобы знать, что это означает. Мы просто знаем, что так поступали язычники, а Яхва говорит, «Я не хочу, чтобы чтобы вы перенимали погребальные обычаи языческих народов. Здесь мы не будем так поступать. Итак, мы это видим. А еще мы видим… Если вы обратитесь к 14 главе
1: Второзакония…
0: Посмотрим, получится ли у меня.
1: Так, вот это место. В нем сказано, «Вы
0: – сыны Господа Бога вашего». Это первый стих. «Не делайте нарезов на теле вашем, и не выстригайте волос над глазами вашими по умершему. Ибо ты, народ святой у Яхвы Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле». Итак, опять же, я хочу подчеркнуть, и это несомненно, и вы можете рассказать об этом своим друзьям. Писание не говорит, что у всех нас должны быть длинные бороды. Хорошо, итак, so давайте продолжим. Здесь даются наставления о том, как выбирать себе жену, и мне это показалось очень интересным, когда прочитал это вчера вечером своим детям. «Они должны быть святы Богу Своему», – это шестой стих, и «не должны бесчестить имени Бога Своего, ибо они приносят жертвы Господу, хлеб Богу Своему, и потому должны быть святы. Они не должны брать за себя блудницу и опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы Богу Своему. Святи его, ибо он приносит хлеб Богу Твоему. Да будет он у тебя свят, ибо свят я, Господь. «Господь, освещающий вас». И далее говорится о дочери священника. И вот что здесь происходит. Он раскрывает понятие под названием «кадош», что означает «отделить», «осветить». Из всего израильского народа он берет священника и говорит, «Поскольку ты решил не принимать участие в приношении золотого тельца у подножия горы Синай,
1: я перевожу тебя вот сюда. Я хочу
0: установить для тебя иные правила». «Я хочу отделить тебя от других
1: людей». Иными словами, вот
0: что интересно в понятии отделенности. Когда вы отделены, он берет вас оттуда, где вы находились, и переводит вас в другое место, на более высокий уровень, где действуют иные правила. Там другие инструкции. Абсолютно другие. Итак, что касается прежнего места, то Бог говорит «нет проблем». Сказано, что те, кто находится в нем, могут жениться на разведенных женщинах, они могут брать в жены опороченных женщин, но кое-ним этого делать не могут. Они должны брать в жены девиц. Им ни в коем случае нельзя жениться на разведенной или опороченной в том или ином смысле. так что касается стандартов в прежнем месте, то Бог говорит, «Послушайте, я понимаю, что бывает всякое. Я понимаю, что будут возникать разные вопросы. Я понимаю, что будут происходить разводы, и в вашей жизни будут возникать трудности. И это все касается народа Израиля». Но что касается вас, то я призвал вас на более высокий уровень. Это не значит, что те люди плохие. Это значит, что у меня для вас иной свод правил, потому что я хочу, чтобы вы сблизились со мной. И эти правила как нельзя лучше будут этому способствовать.
1: А на физическом
0: уровне Бог продемонстрировал это так. Где именно находился народ у горы Синай? Народ находился у подножия горы Синай. А куда отправились 70 старейшим и священников? Они взошли до середины горы. А что сделал Моисей? Он поднялся на самую вершину. Когда же он спустился с нее, то ему пришлось покрывать свое лицо, потому что слава была так велика,
1: что его лицо сияло. Лицо Моисея, Моше, Священники были
0: переведены на более высокий физическом смысле уровень на горе. Поэтому логично, что и в духовной сфере им надлежит перейти на более высокий уровень. Давайте перейдем ближе к делу и поговорим кое о чем... Давайте поговорим о том, какой практический смысл есть в словах Павла «все мне позволительно, но не все полезно». Действительно ли Павел имел в виду, что все разрешено? Вам можно прелюбодействовать, любодействовать и так далее? Нет, конечно же, нет. Он говорит о том, что в сфере Слова Божьего позволительно все то, что Бог признал позволительным. Но не все из того, что Бог называет позволительным, является полезным в любой ситуации. Позвольте привести вам несколько щекотливый пример. Можно изодену чьи-то чувства? Я так и не услышал ответа. Мне был слышен смех, но только не ответ. Ну да ладно. Я все равно это сделаю, поскольку именно у меня микрофон. Итак, давайте немного об этом поговорим. Давайте поговорим об алкоголе. В современном обществе алкоголь очень распространен. Даже когда я был старшеклассником, страшно сказать, 22 года назад. Разве не потрясающе? Так вот, когда я был старшеклассником... Алкоголь был везде. Спиртное держали буквально в своих шкафчиках в той школе, куда я ходил, которая находилась, можно сказать, в провинции. Прежде чем появилось 22 разные школы с одинаковым названием, у нас была одна школа, и она была довольно захолустной. Невероятно, но я говорю серьезно. В школу приносили ружья, уверяю вас. Это правда. Всего лишь за 6 лет до того, как я стал студентом, то, о чем я сейчас рассказываю, никак не связано с нашей темой, но это так забавно и показывает, насколько изменились времена. Один школьник привез полностью заряженное ружье в автобусе, вышел из автобуса и увидел, как из-за спины другого мальчика выпрыгнул кролик и побежал по школьному двору, и тогда он застрелил того кролика прямо в школьном дворе, в моей школе. Естественно, его вызвали в кабинет директора и сказали, чтобы он остался после урока. Но когда он выходил из кабинета, это правдивая история, директор его укрикнул и сказал, «Между прочим, то был отличный выстрел». Дамы и господа, времена изменились. Но что-то стало лучше, а что-то хуже. И что касается алкоголя, то сейчас он повсюду. Алкоголь даже распространен в современной христианской церкви. Но позвольте привести вам один пример и поинтересоваться вашим мнением. Выпить пиво или вина — это плохо? Нет, с библейской точки зрения это допустимо. В Писании это не запрещено, а только сказано «не упивайтесь». Вот что в нем сказано. Но вот что происходит, особенно в случае с американскими христианами, ведь мы, как израильтяне, любим все доводить до крайности.
1: Что происходит, если
0: вы, просматривая страницы в Фейсбуке, вдруг натыкаетесь на фотографию пастора Джима с бутылкой пива в руке? Кого-то из вас бы это размешило. Какой бы была ваша первая реакция? Ваши мысли, наверное, не были бы положительными. Ведь так у вас возникает чувство самодовольства, ощущение язычества.
1: Ну, это не то слово, но я пытаюсь вспомнить подходящее слово. Отсутствие
0: святости в том положении, что я занимаю. Вы все еще следите за ходом моей мысли? Хорошо. В этом бы не было ничего плохого, я бы не совершил никакого греха, но что я делаю? Я нарушаю высокий стандарт священства.
1: Позвольте задать вам вопрос. Отличаетесь
0: ли вы чем-то от меня? Только тем, что у меня есть микрофон. Хорошо, все правильно.
1: Сейчас это единственное отличие, но
0: на следующей неделе микрофон может оказаться у вас. Каждый из нас священник, а Бог говорит, не поступайте так. Что, если я привел ко Христу какого-то алкоголика? В прошлом я это делал. Знаете ли вы, что даже после освобождения от алкогольной зависимости некоторые из таких людей продолжают с ней бороться? Поэтому им приходится намеренно обходить стороной зоны искушения. Именно так поступают умные люди, даже после освобождения от зависимости. Не искушая Господа Бога и не возвращайся в бар.
1: Что же произойдет, если
0: они придут ко мне домой и увидят трех-четырех человек с бутылками пива в руках? Что я им скажу? Я скажу, что это считается приемлемым в обществе, и тем самым я искушаю человека, которого даже не знаю, и который, возможно, борется с этим грехом. Итак, я подвергаю этого человека опасности, делая что? становясь для него камнем преткновения, хотя я даже не хочу быть камнем преткновения, ведь я даже не задумываюсь о стандарте святости, который заключается в том, чтобы стараться всегда быть безупречным. Мы же в христианстве почему-то видим все эти правила и предписания относительно священства, но не улавливаем принципов, которые за ними стоят, а именно то, что Бог говорит, «Если вы хотите сблизиться со мной, то вы должны очиститься, даже от подобия греха». «Разве не об этом в каком-то месте пишет Павел? Удерживайтесь от всякого рода зла». Итак, если хоть кто-нибудь может, взглянув на вас, почему-то подумать, что вы, может быть, поступаете в чем-то неправильно, то, дамы и господа, есть много аналогов «Кока-Колы». Выберите что-то другое. Возможно, вы скажете, «Мне нравится именно этот вкус». Я к вам не придираюсь. Впрочем, нет, придираюсь. Мне нравится вкус алкоголя. Что ж, избавьтесь от него. Ведь из-за этого кто-то может приткнуться, а если нет, то вы не имеете никакого влияния на свой мир. Вы общаетесь с недостаточным количеством людей, потому что рано или поздно кто-то обязательно должен из-за этого приткнуться. А я не хочу, представ судный день, узнать, что какой-то мужчина попал в ДТП вместе со своей женой, потому что выпил слишком много вина, и их трехлетняя дочь погибла из-за меня, а я об этом так никогда и не знал.
1: Видите ли, мы призваны
0: соответствовать более высоким стандартам.
1: И это лишь один
0: пример более высокого стандарта.
1: Я
0: знаю, что получу в этой связи много имейлов, и я уже им рад. По этому вопросу уж наверняка. Хорошо, давайте продолжим. 18 стих. Это что-то странное. Здесь сказано, никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать ни слепой, ни хромой, ни уродливый, ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука, ни горбатый, ни с сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни коростовый, ни паршивый. Здесь не совсем это имеется в виду. Речь идет о цинге или какой-то другой болезни ни с поврежденными ятрами, то есть евну. Ни один человек из семени Аарона, священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу. Недостаток на нем, поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. И вот вопрос. Нам, имеющим христианское воспитание, Бог в этой связи может показаться недоброжелательным. Приведите ко мне хромых, приведите ко мне всех больных, не так ли? Всех утомленных и хромых. Так поступал Иешуа, человек, Сын Божий, сошедший на эту землю для того, чтобы исцелить больных и хромых, и помятых, и увечных. Но есть правило всемогущего Бога, которое, как указал Давид, неизмерим во всех отношениях и так велик, что мы даже не в состоянии измерить или осознать то, какой он удивительный. Он устанавливает стандарт, говоря, ко мне не должен приходить никто, кто отражает смерть. Ведь невозможно. В этом даже нет вины того человека в физической сфере, что также связано со сферой духовной. Но, может быть, в этом даже нет его вины в физической сфере, в том, что в его физическом теле есть какая-то проблема, но все дело в греховной природе человека, внедренной в его ДНК, которая стала извращенной и смертоносной. В людях появилась смерть, а к Богу нельзя приходить со смертью. Нельзя. Поэтому женщина во время менструального цикла, или мужчина, имевший истечение, или тот, кто прикасался к трупу, все они связаны со смертью. Но нельзя приносить смерть в то место, что называется жизнью.
1: А в присутствии Божьем есть
0: только жизнь. Кроме того, эта тема имеет чрезвычайное пророческое значение. Хотел бы я иметь больше времени, которого у меня нет, чтобы подробно все это рассмотреть, потому что для каждого из этих недостатков есть место писания, которое конкретно взывает в пророческом смысле к людям Божьим и называет их тем или иным из этих слов. Свой народ он называет «слепым». Он называет его «хромым». Северный дом Израиля он назвал «слепым» и «хромым». Как он с ним поступил? На какое-то время он расстался с ними. Им было запрещено приближаться к его двору. Тот, кто имеет повреждения, кто имеет шрамы, нанесенные врагом. Или человек, у которого одна нога длиннее другой. Он говорит о том, как его народ... Это так удивительно. Он говорит о том, как его народ... Как это называется? Не близорукость, а то, что они еле плетутся потому что они забыли его уставы, его заповеди его постановления, и они стали медленно идти. Они были сотворены для того, чтобы бежать, но они еле плетутся. А поскольку они плетутся, он отвернул от них свое лицо. Здесь говорится о людях, у которых переломлены ноги и переломлены руки. Это значит, что, как здесь сказано, они бегут ко злу. И указывается на то, что их ноги сломаны именно поэтому. Их руки более не помогают нуждающимся, а проливают кровь невинную. Переломлено само предназначение их рук и ног. Вот о чем здесь говорится.
1: Сказано также
0: о горбатом или карлике.
1: Кто эти люди? Это те,
0: кто не вырос. Совсем. Бог создает людей для того, чтобы они вырастали до естественного состояния зрелости. Но они не растут. Они являются карликами, а не духовно зрелыми людьми. Эти люди застряли в молоке Слова Божьего и не имеют Слова Божье в его глубине. У них задержка роста. Так сказано в Библии, человек с задержкой роста не в состоянии приходить в присутствие всемогущего Господа Бога. Он должен
1: оставаться... Обратите на это внимание, это удивительно. Он далее говорит даже, что эти
0: люди могут есть хлеб за пределами храма, но они не могут ничего приносить Господу. Что он здесь описывает? Как бы мне хотелось иметь для этого больше времени, он описывает гостей брачного пира и невесту.
1: Невеста,
0: это священники, Коаним, имеющие более высокий стандарт. Они отказываются походить на мир. Они хотят отличаться. Они понимают, что являются странниками и пришельцами на земле, думая, это место не мое место, этот дом не мой дом. И они следуют заповедям Божьим, как только могут, с духом Иешуа, и они относятся к этому серьезно. Они понимают законы о чистом и нечистом. Они понимают правила того, как нужно приступать к царю. А все остальные, имеющие задержки своего духовного роста из-за непонимания или неспособности, неважно, это больные люди. Они думают, что их руки делают все правильно, однако они проливают кровь
1: невинную. Вот яркий тому пример. На этой неделе я случайно кое-что прочел. Бывает ли с вами так, что вы что-то
0: прочитываете случайно? И это буквально срывает вам крышу.
1: Сегодня я случайно прочел о том, что
0: есть люди, думающие, что они служат Богу. Они так думают. Я это перефразирую. Они думают, что служат Богу, обличая кого-то прилюдно во грехе.
1: В частности, там говорилось о лидерах. И
0: там было сказано, что как раз те люди не уважают власти Бога. Ведь именно Бог дал власть тому человеку, и это значит, что только Яхва и может его судить. А если кто-то предает огласке его грех, не прибегая к надлежащей библейской процедуре, то тем самым проявляет ненависть к Богу.
1: Потому что он ненавидит установленную
0: Богом систему для таких случаев. Имеет ли это смысл? У таких людей изуродовано лицо. Они духовно незрелые.
1: Им не позволяется входить в скинию Бога Всевышнего. Я не знаю,
0: как насчет вас, но когда придет его царство, я хочу быть в Иерусалиме, когда возникнет этот город. Его площадь будет 24 тысячи на 24 тысячи квадратных километров. Там будет огромное пространство с многочисленными уровнями, где хватит места для миллиардов людей. И я надеюсь там оказаться. Но я хочу быть не просто в том городе. Я не хочу наблюдать за служением на шабат по большому экрану. Я хочу находиться в самом здании. Знаете, к нам съезжаются люди со всего мира, как вы видите сегодня здесь. Они просто хотят в этом участвовать. И специально подстраивают свой отпуск. Для меня огромная честь и привилегия пожимать им руку. Меня по-прежнему потрясает то, что кто-то хочет сюда приехать. Мы уже воспринимаем как должное то, что можем здесь находиться. Это касается мест, на которые здесь бывают каждую неделю. И каждый раз, когда мы встречаемся с приезжими, они говорят одно и то же. Так замечательно смотреть вас в интернете, но все совсем по-другому, когда находишься прямо здесь, в этом месте такое помазание. Если это проявляется в земной сфере таким незначительным образом, то насколько же больше будет с приходом Бога Вселенной, когда Он поселится в Новом Иерусалиме? Какое тогда будет помазание на всей земле? Но представьте себе помазание в самом городе. И представьте себе помазание во внутреннем дворе. Видите ли, это то же самое. Иешуа будет жить в святом святых. А сам город, как сказано, будет скиней нашего Бога. Он будет освещаться изнутри. Но кроме этого будет и внешний двор. Вся остальная земля, над которой мы и будем владычествовать. Я не хочу жить в Монтане, я хочу жить во внутреннем дворе,
1: и Бог уже предоставил нам инструкции о том,
0: каким он будет.
1: Далее, в двадцать
0: второй главе, Он говорит:
1: Скажи Аарону и сынам
0: его, это второй стих, чтобы они осторожно поступали со святынями сынов Израилевых, и не бесчестили святого имени Моего в том, что они посвящают мне. Я довольно долго об этом размышлял, пока не понял, о чем здесь идет речь. Бог дает наставление относительно святыни, говорит, «Вот эти вещи являются святыми, различные инструменты, минора, всевозможные предметы, которые Бог отделил для использования в церемониальном процессе, все это святынь. а вы — святой народ». Если с вами ненароком что-то произойдет, так что вы станете нечистыми в том или ином смысле, то вам придется отделиться от дела служения до тех пор, пока вновь не станете чистыми. Это для того, чтобы вы не бесчестили Мое Святое Имя, чтобы вы не оскверняли Мое Святое Имя.
1: А теперь позвольте вам задать вопрос,
0: кто об этом узнает? Вот что-то случается со священником, и однажды он случайно проходит по кладбищу или сталкивается с трупом, но вокруг никого нет. Если в лесу упадет дерево, когда там никого не будет, произведет ли оно шум? Некоторые из вас крепко задумались над этим вопросом. Но нет, об этом не узнает никто, кроме священника. Итак, священник находится под единоличной властью Всевышнего Бога, потому что он может по-прежнему приходить и нести служение. Если вы хотите узнать кое-что о закулисной работе служения «Страсть к истине», то одним из мест Писания, которыми мы руководствуемся, является именно этот отрывок. Если кто-нибудь, пусть даже я, имеет в своей жизни что-то нечистое, то я, по требованию Всевышнего Бога, обязан уйти из поста до тех пор, пока вновь не стану Чистым. Я не могу осквернять должность священника или пастора, если прибегнуть к американскому термину и служить вам, имея в своей жизни грех.
1: Я не должен этого делать. Если же я стану так поступать, то
0: буду бесчестить имя Божье. Сколько современных пасторов бесчестят Божье имя?
1: Мне никогда не забыть того, как в прошлом
0: году сюда приехал один человек с юга. Он был даже с другого штата. Возможно, кто-то еще не слышал этой истории. Он подошел ко мне и сказал, «Джим, у меня дела плохи». Ко мне обратился пастор одной мега-церкви и попросил о помощи. «Из мега-церкви». Я спросил, «Что вы имеете в виду?» Он ответил, «Я пристрастился к порнографии и смотрю ее по два часа в день и за час до начала утреннего воскресного служения в церкви, и я не могу освободиться». И шок был не из-за того, что пастор погряз в этом серьезном и отвратительном грехе, а из-за того, что пастор до сих пор не нашел ни одного человека, к которому он мог бы с этим обратиться. Ему пришлось обращаться к тому, кто даже не знаком с его церковью. Итак, в десятом стихе сказано, «Никто посторонний не должен есть святыни» поселившийся у священника и наемник не должен есть святыни. Если же священник купит себе человека за серебро, то сей может есть оную. Также и его могут есть хлеб его». Я подумала, это же невероятно. Позвольте прочесть еще раз. Буквально на голову не налазят. Никто посторонний не должен есть святыни. Хорошо? Никто посторонний. То есть никто чужой. Поселившийся у священника и наемник не должен есть святыни. Вот что они ели на обед. Они ели приношения. Если же священник купит себе человека за серебро, то сей может есть оную. Также и домочадцы его могут есть хлеб его. Видите ли вы здесь пророческое значение происходящего? Сам по себе факт получения приношения еще не означает, что все в доме получают право есть святыню или что весь мир может есть цветыню. В данном случае первосвященником является Иишу. Он отдал свою жизнь, он принес жертву. Это и есть левитский закон, по которому он поступает.
1: Закон гласит, вы должны есть мою
0: плоть. Но вам нельзя. Согласно Божьему закону, вам нельзя ее есть, если вы наемник. Вам нельзя ее есть, если вы лишь живете с ним. Вам можно ее есть, если только он вас купит. Он должен вас приобрести, чтобы вы стали не просто наемником.
1: Видите ли, наемник что-то делает
0: за вознаграждение.
1: А купленный раб говорит, «Я хочу с тобой жить, пока ты будешь
0: жив». Я хочу быть твоим рабом. Купи меня с тем, чтобы я никогда не мог от тебя уйти. Я не хочу
1: уходить. Видите ли, наемник может уйти. Как только работа
0: завершена, он получает свою зарплату и уходит. Кто согласен, что именно так живет большинство из нас в христианстве? Получив что-то от Бога, мы уходим, отпадаем от Него, а потом каемся, возвращаемся, служим Господу, и затем Бог нас благословляет, а мы, как израильтяне, снова от Него отходим. Я хочу задать вопрос, спасен ли вообще такой человек? Не мне судить об этом в судный день, но я хочу вам сказать следующее. Когда Рох Акадеш Божий обитает в вас, это не похоже на игру в пинг-понг. Вы служите либо Господу Богу всем своим сердцем, разумением, душой и крепостью, либо служите врагу. Перестаньте служить и нашим, и вашим. Не надо говорить, что вы любите Бога, а затем предаваться своему греху. Только пес возвращается на свою блевотину.
1: И, насколько мне известно, псы
0: не являются тахор, они нечисты.
1: Это значит, что вам нельзя
0: представать перед своим Господом Богом.
1: Я не говорю, что вы никогда не отпадете.
0: Главное, что я хочу сказать, это то, что здесь нет ничего постоянного. Любящие Бога ищут Бога. Поэтому если вы обнаружили, что возвращаетесь на свою блевотину, то вам нужно задаться вопросом, есть ли в вас Дух Святой, ведь именно Он должен мешать вам так поступать, если только вы представите Ему достаточную свободу действий.
1: Из всего этого я хочу сделать следующий вывод.
0: Иешуа исполняет эту основанную натуре заповедь, приобретая нас за свои деньги. Только в этом дело. Что это за деньги? Его кровь. Она стала платой, поэтому и сказано, он приобрел нас. Видите, как удивительно выражались авторы Нового Завета. Они, наверное, впадали в экстаз. Вот они пишут. Он приобрел нас своей кровью. Мы понятия не имеем о том, как это значимо. Да, звучит красиво, он приобрел нас. Никто даже не задумывается о том, что мы будем были выставлены на продажу. Мы все такие духовные. Мы выросли на подобных избитых фразах «Иисус умер за наши грехи и заплатил за наши грехи». Но причина, по которой все это имеет такое большое значение, содержится именно здесь. Мы не можем делать то, что Он сказал на Тайной вечере, если только не примем того факта, что Он нас приобрел. Когда он заплатил за наш грех, а мы согласились жить в его доме, мы стали буквально уловить это. Знаете почему? Потому что человек — это потрясающе. Это переносит все библейское понятие рабстве на совершенно новый уровень. Потому что это не имеет ничего общего со словом «рабство». Ничего с его значением в американском варианте английского языка. Это вовсе не рабство. Израильтянин, которого приобретает священник, становится членом семьи. Вот в чем сила того, что значит быть купленным в качестве раба. Поэтому, когда Павел говорит
1: «я раб Христов»,
0: то это самый великолепный комплимент. Раб, купленный священником, получает право есть за столом священника.
1: Наемники такого
0: права не имеют. У них нет этого права. Некоторые из тех, кто меня сегодня слышит, являются наемниками. Вы служите Богу в качестве наемника, но вы до сих пор так и не позволили Ему вас купить. Это все вы. Сто процентов из вас. Все и вся. Как это можно определить?
1: Потому что тот, кого купили, никогда
0: не покидает дом. Он не хочет покидать дом. Ему страшно покидать дом, потому что он не хозяин. Он куплен дорогой ценой. У него нет права покидать имение хозяина. Кто-то подходит к дому и говорит, «Похоже, ты сильный работящий. Я заплачу за тебя вдвое больше, чем твой хозяин». «Сэр, я больше не продаюсь. Я был куплен дорогой ценой. Я служу моему хозяину, и я люблю моего хозяина, и я ем вместе с моим хозяином».
1: Имеет ли это смысл? Я был благословлен,
0: когда увидел этот стих. Ну и в завершении мы обратимся к 21 стиху. Я даже не буду обращаться к тому, что я хотел рассмотреть, но я думаю, что именно это сейчас хочет сказать Господь. «И если кто приносит мирную жертву Яхва, исполняя обед или по усердию, из крупного скота или из мелкого, обратите внимание, то жертва должна быть без порока, чтобы быть угодной Богу. Никакого порока не должно быть на ней. Об этом не учат в христианстве так, как следовало бы, потому что мы не читаем начало книги, мы не пропитываемся началом книги. Поэтому удивительно, но большинство христиан не верят в Тору, и тем не менее верят в Десятину. Я нахожу это несколько забавным. Кто из вас с детства знает о десятине? У нас есть учение о десятине, но мы не верим во все остальное. Так нельзя. Должно быть все или ничего. Но что касается десятины… Кстати, вот как тогда отдавали десятину. Выстраивали в шеренгу рогатый скот, выводили его к толпе, наносили метку первому животному, затем отсчитывали второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Бах! Хорошо? Хорошо? Этот принадлежит Господу. Но в десятине именно то, что он очень ясно дает понять, что когда вы отдаете Господу приношение или десятину, вы не должны говорить «делайте то, что…» Послушайте,
1: я клянусь, что израильтяне – это всего лишь
0: христиане, которым четыре тысячи лет. Послушайте. Потому что вот как мы думаем. Итак, у меня десять овец. Одну я должен отдать. Ты самая низкорослая из всей этой группы. Ты некрасивая, ты хромаешь. И я так не хочу тебя держать. Отдайте ее коинем. Она моя десятина. А девять этих красавиц я оставлю себе. А вот какая подлинная история произошла на прошлых выходных. Мы с семьей отправились на север штата Миссури в гости к моему другу. Нам нравится там бывать. У него большая фирма. Приехав туда, мы разговаривали с одной женщиной, которая разводит овечек и овец. Сейчас у нее уже более 400 овец. Они просто повсюду. А еще у нее около сотни овечек, которые только родились в прошлом
1: месяце.
0: Это было так удивительно. Вот такие овечки. И двух из них ей пришлось оставить себе, потому что у них были некоторые отклонения, и мать их не принимала. Поэтому она назвала их «Шаббат» и «Шалом». Это правдивая история. Я знаю, это потрясающе. Я не помню, у кого точно, но, кажется, у «Шаббата» не очень хорошо двигалась нога, и потому он немного прихрамывал при ходьбе. Именно такое животное мы бы обычно и решили бы отдать первосвященнику. Удивительно, что та женщина даже не осознавала, что в пророческом смысле она соответствовала сердцу мира. Мессии, потому что такую овечку, которую израильтяне обычно решали отдать священнику или бросить ее умирать, она приняла и вскормила у себя на груди.
1: Ночью та вечка спала с ней
0: в ее постели. И она кормила ее через каждые несколько часов, чтобы сохранить ей жизнь.
1: А теперь ваше отношение к шаббату
0: изменится навсегда.
1: Потому что я верю, что именно
0: этим Бог и занимается уже тысячи лет. Ему еле-еле удается поддерживать жизнь в шаббате. Он выхаживает его с любым остатком, с любым человеком, который хотя бы в какой-то степени готов принять на себя обязательства его праздновать, светить и отделять.
1: Нам не позволено выбирать то, что мы хотим отдать Богу.
0: От нас требуется отдавать ему самое лучшее. Понимаете ли вы это?
1: Сейчас кто-то из вас
0: испытает сильное облегчение. Я расскажу еще одну историю, чтобы как нельзя лучше проиллюстрировать эту мысль. Дело в том, что в современном обществе у нас нет овец, а в то время, если вы находились где-то далеко, вы могли обменять овец на деньги. Сегодня же мы пользуемся финансами, мы пользуемся деньгами. Итак, я приведу вам следующий пример. Однажды мы проводили конференцию здесь, в этом здании, и у нас был сбор пожертвований. Мы собирали пожертвования, и люди стали передавать друг другу корзины, и несколько человек, чтобы не оказаться в неловком, положении перед своими друзьями, взяли конверт и положили в него долларовую купюру. Дамы и господа, те люди не понимали принципы духовного мира. Они так и не поняли, что они сделали. Ведь в моей Библии сказано, что если вы принесете перед своим Богом то, что хотя бы сколько-нибудь является несовершенным или не самым лучшим, то Он это отвергнет. Отвергнет. Не знаю, как вы, но я не хочу, чтобы Бог отвергал, чтобы бы то ни было, из того, что я Ему даю. Поэтому нам нужно понять, что когда мы даем, неважно, будь то другу, или соседу, или родственнику, или даже если вы финансируете Царство Божье в земной сфере, то вы должны отдавать лучшее, что у вас есть.
1: Это Тора, дамы и господа. Это не просто мое мнение,
0: это Слово Божье.
1: Он отвергает все, что меньше
0: у меня есть и личное свидетельство много лет назад бог стал обличать меня по поводу моей десятины я не очень внимательно веду отчетную документацию моя жена справляется с этим гораздо лучше чем я
1: возможно также обстоят дела
0: и у других мужей Будучи финансовым планировщиком, я, тем не менее, ужасно обращался со счетами. Поэтому я задерживал приношение Богу, и Бог стал обречать меня и говорить, «Нет, нет, нет, не надо отдавать мне твою текущую десятину. Ты мне еще должен. Ты должен наверстать упущенное.
1: Ведь телефонная компания заставит тебя доплатить
0: то, что ты упустил». «А за кого ты меня принимаешь? Сравни меня с телефонной компанией». Неужели вы думаете, что в телефонной компании скажут, «Ну ладно, вы пять месяцев не платили по счетам за телефон, просто начните платить теперь».
1: Мы это просто знаем. И
0: знаете что, я не знаю, как Бог будет судить в конце концов, но я знаю, что Он вложил в мое сердце, и знаю, что Он говорит в Своем Слове. От меня требуется, чтобы я давал лучшее, что у меня есть. Я приведу еще один пример. Дух Святой положил мне это на сердце. Мы с Давидом часто охотимся вместе. Предположим, что я нашел потрясающее место, и Бог положил мне на сердце такое желание. Отдам-ка я это место Дэвиду, потому что это лучший участок в имении. Итак, в сердце я принесу Господу приношение, чтобы благословить его, каким бы глупым это ни показалось. Это прекрасный пример того, как следует приносить приношение перед Богом, потому что Иешуа сказал, что вы делаете для одного из малых всех, то делаете для меня. Не имеет значения, что это. Что отдается с любовью, то является приношением. Поэтому, если я люблю своего брата, то я отдам ему лучшее место. Это будет святым приношением Богу, потому что своими делами я благословляю другого человека. А не святым поступком было бы то, как поступили бы обычные люди. Из двух хороших мест они отдадут своему другу второе. Давайте честно признаем.
1: Никто не покупает что-то лучшее, а затем отдает
0: это другим. Но Библия говорит именно об этом. Отдавайте свое лучшее.
1: Знаете почему? Потому что вы не
0: израильтянин. Вы священник. Израильтянам не позволено входить в те дворы. Израильтянам позволяется это лишь раз в неделю. И за израильтянами очень внимательно наблюдает священник, поскольку им разрешается быть лишь на пороге. А если вы слышали мое учение о Завете Порога, то вам известно, когда начинается близость, когда вы переступаете порог. Взаимоотношения начинаются, когда вы переступаете порог. Люди, которые не были священниками, не могли
1: переступать порог. Итак, если
0: вы хотите жить как обычная чада Божья, тогда живите как обычная чада Божья. Но если вы хотите глубоких и близких взаимоотношений и исполнения своего предназначения в качестве коэна и коэним,
1: то воспользуйтесь
0: возможностью и отдайте лучшее, что у вас есть. Не упустите такую возможность. Священник все делает очень осознанно, потому что он священник.
1: Ему нельзя ошибиться
0: ни в чем, что касается его призвания. Если он все же это сделает, то сможет получить прощение.
1: Стоит ему омыться, и наутро он уже чист и может вернуться к
0: служению. Однако он отстраняется от дворов в то время, когда он не чист.
1: Дамы и господа, если вы являетесь священниками, и вас назвали
0: царственным священством,
1: и вы являетесь
0: царями и царицами в его царстве, то вы уже подвергаетесь суду согласно этому стандарту.
1: Итак, если вы думаете, почему вы, например, никогда
0: не слышали голоса Божьего, или почему вы, веря в чудеса, еще не видели ни одного чуда или не испытывали чуда на себе, или вы хотите иметь близкие отношения с Богом, но чувствуете, что не можете их достичь, то я могу вам сказать, в чем дело. Яхва спасает вам жизнь.
1: Он не хочет вас зажарить
0: до хрустящей корочки, как Надава и Авиуда.
1: Поэтому он сохраняет
0: вам жизнь, не позволяя вам приближаться к нему. Подумайте об этом.
1: Спросите у
0: него «Боже, покажи мне, что в моей жизни есть нечистое». Ведь когда вы начнете поступать согласно этому стандарту святости, принятому здесь не а
1: законной системе,
0: принятой во дворе священника, когда вы будете поступать согласно ей и отдавать ему лучшее, что у вас есть, тогда он поднимет вас на новые уровни. А когда вы перейдете на новые уровни, то приблизитесь к его престолу. Тогда он пригласит вас переступить порог, а сила Божья находится не во дворах, где забивают животных. Сила Божья проявляется во святом святых, где его лицо озаряет первосвященник. Встаньте со мной, пожалуйста.
1: Я, Я верю, что лицо Божье, Его
0: по ним, что имеет форму множественного числа на иврите, то есть лица, свойства, характерные черты, это красота славы Божьей. Хочет воссиять в вашей жизни и рассеять весь традиционный идеализм израильтян. Бог призвал вас на более высокий уровень.
1: Сейчас Бог
0: обращается через меня к некоторым из вас. У вас есть друзья, которые лишают вас святости. Мы еще не говорили об этом, но сейчас я хочу затронуть эту тему. Можете еще немного постоять, пока я закончу. Знаете, в этой же главе Торы сказано, что если кто-то нечист, и он прикасается к чему-нибудь чистому, то не он становится чистым, а то, к чему он прикоснулся, становится нечистым, понимаете? Вот как это действует.
1: Поэтому кто из
0: вас помнит Аминадава и его сына Озу, который перевозил ковчег
1: Божий? Все так
0: радовались, играли на тимпанах и прочих музыкальных инструментах. А ковчег Божий, находившийся на колеснице, стал
1: клониться. И Оза тут же положил руку на ковчег. И что получилось?
0: Хрустящее печенье. Крекер. Он погиб. Почему? Он был нечист.
1: А в Слове Божьем есть
0: лишь один инструмент, который вы не можете сделать нечистым. Он действует обратным образом. И это ковчег завета.
1: Сила Божья покоится в ковчеге завета. Итак,
0: когда Оза прикоснулся к нему, то нарушил многочисленные заповеди, основанные на Торе. Первое, он даже не должен был находиться на колеснице, где ему нужно было быть? Внизу, с шестами на плечах. Итак, все это произошло не по вине Озы. Именно священник допустил грубую ошибку и погубил Озу тем, что не следовал Писанию. Им следовало было достать книгу и спросить, как мы должны переносить этот ковчег. Он должен был быть на плечах, ведь когда вы переносите что-то на плечах, то можете это оберегать, а на колеснице это невозможно.
1: Во-вторых, он не понимал, что Богу Вселенной
0: не нужна помощь. В-третьих, ковчег не должен был его убить, потому что на нем должно было находиться три слоя покрывала. Видите ли, дело в том, что основанные на торе заповеди о чистом и нечистом и переходе одного на другое содержат в себе нечто на научном уровне. И у нас пока нет на это ответа. Но кто из вас когда-либо пожимал чью-то руку и получал электрический удар? Нам доподлинно известно, на основании научных знаний, что когда вы кого-либо касаетесь, от одного другому проходит электрический ток и я готов с вами поспорить на все что угодно что при этом перемещаются и другие вещи которые вы не можете ни видеть ни чувствовать не знать кто из вас знает, что те лучи, которые мы видим, исходящими от Солнца, представляют собой крайне ничтожную часть того, что в действительности излучает Солнце? Когда мы видим заход Солнца, все эти яркие цвета, это потому что мы в состоянии видеть лишь малую часть видимых нам цветов. Но существует еще миллиард других частот и волн, излучаемых Солнцем, которые мы не можем видеть и воспринимать. Таким же образом, когда вы кого-то касаетесь, когда вы имеете с кем-то взаимоотношения, происходит некая передача, и в этой земной сфере переходим будет всегда не святое на святое. И святое
1: оскверняется.
0: Единственный способ, послушайте внимательно,
1: каким люди
0: могут спастись, когда вы приводите их к Христу, состоит в том, что в ту минуту, послушайте, это так прекрасно, в ту минуту, когда вы делитесь с кем-то Евангелием, вы совершенным образом представляете собой буквально храм Господа Бога, ковчег Завета. И вы прикасаетесь к тому человеку, и он становится озой, и он умирает. Умерев же, он рождается свыше. Сила Божья заключена в каждом из вас. Просто большинство не осознают, насколько она
1: мощная.
0: Вы выходячий ковчег завета, выходящий храм Господа Бога. Он закрывает его, покрывая тремя слоями, когда вы хотя бы сколько-нибудь нечисты, потому что Он не хочет вас убивать, ведь вы уже призваны быть храмом. Вы уже призваны быть ковчегом завета для мира. Поэтому для того, чтобы вас защитить, Он не будет вас использовать. Понимаете ли вы это? Если вы нечисты, Он не станет вас использовать. Причем ради вашей же защиты. Очистите сегодня свою жизнь, от чего бы то ни было. Обратитесь к кому-то за помощью.
1: Раскройте душу, выясните, что
0: есть внутри вас, что делает вас нечистым. И станьте Тахор. И когда вы станете чистым, то увидите, как сила Божья начнет действовать через вас. Я верю, что некоторые из вас – провидцы. Просто этот дар пока не был задействован, чтобы увидеть его в духовной сфере. У некоторых из вас есть пророческий дар, просто он еще не был задействован, потому что Бог хочет защитить вашу жизнь. Он не станет действовать через несвятой сосуд. Поэтому тело Мессии вводится в заблуждение, потому что нет буквально ни одного священника, подходящего для служения в его храме. Отче, я прихожу к Тебе. Господи, я просто человек. Я сломленный человек, и я знаю, Господи, что у меня самого есть много недостатков. Ночи, я молюсь, чтобы Ты отверз очи и уши Твоего народа, чтобы люди увидели, как сильно Ты желаешь действовать среди них. Боже, Ты желаешь забрать обратно землю, которую захватили филистимляне. Ты желаешь поставить армию Гедеона. Ты желаешь поставить 30 тысяч людей Давида. Господи, Ты силишься отыскать людей, которые станут ходить в святости и будут безупречны. Отвергнут стандарты этого мира, признают, что позволительно все, что Ты называешь позволительным, но не все полезно в каждой ситуации. Боже, мы всегда думаем о себе. Отче, я молюсь, чтобы Ты отверг наши глаза с тем, чтобы мы увидели, как Ты связываешь разные события в нашей жизни, куда Ты нас направляешь, с какими людьми Ты хочешь нас познакомить, за каких людей Ты хочешь, чтобы мы молились.
1: Очень мы хотим чудес, но
0: не желаем ходить в состоянии священства, то есть быть достойными того, чтобы Ты нас использовал. Очень я молюсь, чтобы Ты провел нас дальше внешнего двора, дальше священников, поющих хвалу. Отче, я молюсь, чтобы Ты ввел нас во святой святых. Помоги нам приносить Тебе жертвы совершенные. Помоги нам любить людей совершенной любовью. Помоги нам отдавать людям не второй сорт и не остатки, а давать друг другу все самое-самое лучшее.
1: Позволь нам здесь, в страсти к истине, быть примером,
0: городом и светом на горе, который будет испускать лучи Божия самого великого приношения, любви, неподдельной, искренней, чистосердечной, благодарной.
1: Господи, Ты кормишь народа не
0: какими-то объедками, Ты кормишь их рыбой и хлебом. И это было все, что Он мог предложить». Позволь нам быть теми людьми, которые откажутся от собственных желаний и будут отдавать лучшее ради Тебя. Отче, я молюсь, благослови Твоих людей на этой неделе, где бы они ни находились, что бы они ни испытывали.
1: Что касается тех, кто радуется, Господи,
0: позволим распространить свою радость на тех, кто их окружает, быть утешением для страждущих. А что касается тех, кто страдает, Господи, я молюсь, чтобы они прославили имя Твое и сказали, «Это благо моей душе». Боже, они будут смеяться в лицо опасности, они будут насмехаться над насмешниками,
1: и они поймут,
0: что сила Бога Живого – это сила, помещенная в них,
1: которая только и
0: ждет пробуждения. Отче, твоя рука не коротка, и твое ухо не глухо. Ты желаешь ходить посреди твоего народа. И так да благословит тебя Господь Бог и сохранит тебя. Да презрит на тебя светлым лицом своим. Да помилует Он тебя
1: да обратит лицо
0: свое на тебя, и даст он тебе шалом. Можем ли мы принести сегодня Господу жертву хвалы? Спасибо, Отче. Я обращаюсь к тем, кто слушает это у себя дома, а также к тем, кто находится здесь. Мы предлагаем бесплатный DVD и CD-диски с записью этого служения. Впрочем, я не уверен, бесплатные ли они, или нет. Мне не следовало этого говорить. Может, они бесплатно только сегодня, но они стоят всего лишь около пяти долларов. Я советую вам приобрести запись и прослушать это учение еще раз. Я очень сильно ощущаю в своем духе, что кто-то знает, что ему нужно снова это прослушать. И я должен его ободрить. Это серьезная тема. Раз мы призваны быть священниками, то должны поступать соответственно. Мы должны перейти на следующий уровень, если хотим увидеть, как явится Бог. Я этого хочу, но мне нужна ваша помощь. Аминь. Хорошо. Желаю вам отличной недели. Внизу у нас онег. Это новый жест, означающий «Оник». Как мне сказали, «Итак, давайте пойдем поедим». Но прежде разрешите мне помолиться, поблагодарить Отца за пищу. Яхве, спасибо большое за все, чем ты нас обеспечиваешь. Ты дал нам столько хлеба, Боже. Мы так богаты хлебом земли, здесь, в Америке. Господи, я молюсь, чтобы Ты благословил тех людей, которые это приготовили. Господи, питай и укрепляй наши тела не ради нас самих, а для того, чтобы у нас было больше времени и дыхания, чтобы делиться Твоим Словом с другими. Очень, я люблю Тебя, благодарю Тебя за хлеб, что Ты даешь нам вкушать, Господи. И я говорю, Баруха Та Дунаи Элохейну Мелех Хаулам Хамо Цилехем мин харец". Благословен Ты, Господь, наш Царь Вселенной, вырастивший хлеб из земли. Аминь. Аминь. Увидимся на следующей неделе. Будьте благословенны. Я вас люблю. Встретимся внизу.